0: Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de laisser votre esprit cartésien de côté et de vous laisser guider par la douce et passionnante Geneviève Loca. Nous allons parler ensemble de comment revenir à l'essentiel, comment se reconnecter à la terre et la célébrer, notamment grâce au chamanisme, un sujet souvent stéréotypé et mal compris aujourd'hui. Geneviève nous vient du Québec, c'est une professeure de yoga et animatrice de belles retraites. Elle est inspirée par les traditions chamaniques, la nature, le son et le pouvoir de la créativité. Elle guide les gens à transcender leurs peurs et leurs blessures du passé, à faire briller leur lumière, à embrasser leur voyage et surtout à s'accepter pleinement ainsi qu'à trouver leur dharma, leur mission de vie. Lors de sa formation de yoga au Pérou et au Guatemala, Geneviève a reçu des enseignements chamaniques. Elle respecte la pratique et ne s'autoproclame pas chamane. Elle a cependant reçu la permission de partager les enseignements avec douceur, respect et bienveillance. J'espère que tout ça a pu éveiller votre curiosité et je vous souhaite maintenant une bonne écoute. Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast qui vous guide vers votre pouvoir intérieur en explorant la spiritualité, les sciences occultes et tout un tas d'autres sujets mystiques. Le podcast qui vous aide à élever votre vibration en vous reconnectant à votre lumière. Je m'appelle Noélie, je suis professeure de yoga et organisatrice de rituels de lune. Merci d'être ici et bonne écoute. Bonjour Geneviève, comment vas-tu Bonjour, ça va super bien. Merci de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui, je suis très très heureuse de t'accueillir sur le podcast. Et j'avais envie de commencer par une première question, parce que tu es très connectée à la nature, au plein air, à la terre. Tu incarnes à merveille la femme libre, la femme qui aime l'aventure. Qui honore le sauvage à l'intérieur d'elle. Et je voulais savoir, est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi ce côté aventureuse, cette relation au plein air?
1: Mmh. Euh, d'aussi loin que je me rappelle, oui. Euh, c'est sûr que dès que j'étais, depuis la, l'enfance, très très petite, j'ai toujours senti une grande connexion avec la nature. Mmh. Euh, ça a toujours été l'endroit, je veux dire, c'est pas un endroit, mais <rire> ça a toujours <rire> été dehors que je me sentais le mieux. Euh, très petite aussi, mais comme aussi avec l'adolescence, euh, la vie de jeune adulte, euh, à chaque fois que je me sentais plus perdue ou moins alignée dans ma vie, j'ai, j'ai toujours utilisé le, le plein air ou la nature comme un point de repère ouais. euh, dans lequel, je, en fait, c'est l'endroit où est-ce que je me sens le plus libre mais aussi le plus euh, alignée avec, avec la vérité en fait de ce que c'est qu'être euh, une humaine.
0: Mm-hmm. <rire> Parce que du coup, toi, tu habites au, au Québec? Donc, tu es... Je ne sais pas où est-ce que tu te situes, au Québec, mais tu es peut-être entourée de, de montagnes ou de,
1: de, de grandes étendues, on va dire. Um, c'est, c'est ce que plein de gens pensent. Mm-hmm. En fait, ça fait presque un an maintenant qu'avant le, le, le moment présent, en fait, j'étais nomade. Donc, ça faisait oui. environ un an que je n'avais pas de lieu de vie fixe. Okay. Euh, je voyageais beaucoup, puis mes lieux de vie, c'était surtout au Guatemala au Pérou, euh, dans, près, 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 près des montagnes ou des volcans. Euh, je dirais que c'est là que je me sens le mieux. Au Québec, euh, en ce moment, je, je, comme je suis entre deux, parce que dans les dernières années, je, voy, je voyageais beaucoup pour le, le travail, donc je travaillais à l'étranger la plupart du temps. Euh, donc au Québec, je n'ai pas encore de chez moi, j'habite chez ma mère en ce oh, moment. D'accord! <rire> À Montréal, donc en ville. Euh, et oui, en effet, je vois vraiment la différence. Là, depuis que je suis revenue, j'ai vraiment la pelle de la nature. Mais heureusement, j'ai la chance de, d'être à Montréal, mais d'être très, très près de l'eau. Donc, à environ quelques mètres de chez moi, là, il y a un étendu d'eau. Donc, je passe beaucoup de temps hein, à cet endroit-là.
0: <rire> D'accord. Et du coup... Euh... Ça a toujours été dans ta vie, mais est-ce qu'à un moment donné, tu as senti vraiment le besoin de retourner vers la Terre peut-être euh, du fait que tu es décidé de vivre ton aventure en tant que nomade? Comment un petit peu ce besoin de te reconnecter à la Terre euh, encore plus fort s'est présenté à toi?
1: Hmm. Je pense qu'à un moment donné, je me suis sentie... Euh, je travaillais beaucoup, j'habitais en ville. Euh, j'habitais en ville à Montréal à, à l'époque et euh, je me suis rendu compte que chaque semaine, aussitôt que je terminais le travail, je quittais en nature. Ça, ça a toujours été. Mais à un moment donné, je me suis rendue compte qu'en fait, euh, la nature m'appelait plutôt comme un mode de vie que un passe-temps les week-ends. Je ne sais okay. pas si ça, ça fait ouais. du sens. Um, et à ce moment-là, j'ai commencé à, à travailler plus dans des milieux naturels. Donc, je travaillais dans un camp de vacances. Donc, je pouvais être dehors toute l'été. Mm. Um, et ça, c'est vraiment là que j'ai senti la différence. C'est les endroits où est-ce que... Je, je m'épanouis le plus, c'est à l'extérieur. Fait que l'appel d'être dehors, d'être en connexion avec la Terre, a toujours été là. Mais euh, je te dirais que c'est peut-être vers la, le début... Je sais pas comment dire. Peut-être quand j'avais 20, 25 ans, j'ai vraiment eu l'appel de... Ça peut pas être... Ça, ça doit être mon mode de vie. Okay. J'ai envie de me réveiller dans la nature. Je veux entendre les sons quand je vais me coucher la nuit. Je veux sortir dehors pour pouvoir cueillir ma laitue. <rire> ouais, voilà. <rire> OK. Peut-être euh, il y a quelques années, je dirais 5-6 ans, là, vraiment un appel plus, plus grand à vivre en nature et non pas à, à aller en plein air comme une activité. OK.
0: Parce que du coup, euh, tu as l'air d'avoir eu un parcours euh, assez atypique. Euh, je suppose que tu as vécu <rire> des expériences euh, assez particulières et je serais curieuse de savoir si dans ton parcours, un petit peu, quelle a été l'expérience
1: la plus transformatrice dans ta vie? Mm. Oui. J'ai un parcours vraiment atypique avec, je te dirais, quelques expériences majeures qui ont changé comme mon parcours. Mais je pense que l'expérience la plus transformatrice, si je dois répondre aujourd'hui, je dirais que c'est mes formations euh, professorales en yoga. Je pense que c'est vraiment là qu'il y a eu... euh, J'ai des grosses expériences qui sont arrivées dans ma vie qui m'ont amenée à aller faire ma formation. Mais je pense que vraiment la transformation s'est faite dans la formation puis... euh, oui, je pense qu'à ce jour, je te dirais que c'est mes formations en yoga, les, les expériences les plus transformatrices de ma vie.
0: D'accord. Tu as fait tes formations de yoga au Pérou, c'est ça?
1: J'ai fait euh, une partie au Pérou puis une partie au Guatemala. OK. Et lors de tes formations de yoga,
0: tu as reçu des enseignements chamaniques. Et euh, le chamanisme a l'air d'avoir une place importante dans ta vie. En tout cas, c'est comme ça que je t'ai découvert en participant à un webinaire que tu donnais en ligne. Et euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est que le chamanisme? Quel
1: est l'enseignement que toi, tu as reçu? Oui, assurément. Euh, J'ai eu la chance d'atterrir vraiment par hasard dans mon école de yoga. Donc, c'est une école qui s'appelle Kula Collective, qui est une école de yoga qui vraiment s'est donné la mission d'amener une vision très holistique du yoga et qui a décidé de combiner le yoga et le chamanisme comme la fondation de l'école. Euh, le chamanisme, a, de, de ce que moi j'en comprends aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, euh, je le décrirais simplement comme étant la croyance en le monde invisible. Donc vraiment, cette, euh, cette croyance-là ou cette pratique-là, que même si on, même si on ne voit pas tout, dans le fond, qu'on ne voit pas tout, mais qu'il y a de l'énergie autour oui. de nous en, en constance. Et aussi que chaque être a une âme. Donc, le chamanisme est beaucoup basé sur le principe de l'animisme. Donc, que les êtres vivants, autant la nature que tout ce qui nous entoure, a une fréquence, une vibration, puis que cette vibration-là qui est invisible a un impact sur le monde visible et concret qu'on peut voir là, dans notre vie de tous les jours. Ok et euh, ma formation était basée aussi sur euh, le chamanisme, je dirais qui est plutôt péruvien, donc il y a beaucoup de traditions en chamanisme oui. euh, mais au Pérou on travaille beaucoup avec la croix des Andes euh, et la croix des Andes c'est vraiment une croix qui représente les quatre directions les cinq éléments euh, c'est une croix aussi qui représente le monde du bas, du milieu et du haut mm-hmm. et la formation que moi j'ai suivie c'est vraiment dans ce processus-là qu'on passe, donc vraiment on va aller Traverser chacun des mondes euh, pour pouvoir vivre notre transformation. Donc, ça a vraiment été une grande partie de mon processus puis de mon parcours, en ce sens que c'était la fondation de l'expérience que, comme je te disais, était la plus transformatrice pour moi. Et le chamanisme, euh, depuis ce temps-là, m'a vraiment fascinée. Donc, ça a été été une grande partie euh, de mon parcours à partir de ce moment-là.
0: Parce que du coup, tu disais, tu as reçu un enseignement chamanique péruvien. Il y a beaucoup d'autres sortes de chamanisme. Et euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, j'ai l'impression, du chamanisme sibérien, notamment mongolien. Et j'avais l'impression que peut-être... Enfin, c'est sûr qu'il y a des différences entre les deux. Mais euh, par exemple, en Mongolie, ils utilisent beaucoup le tambour et les sons pour euh, aller dans, dans leurs expériences de trans. Mmh. et l'impression que c'était par les plantes hallucinogènes est-ce que je me trompe
1: euh, non je pense qu'il y a un lien commun entre beaucoup de choses en fait si on, on remonte un peu très brièvement dans l'histoire. Le mot « chamanisme » vient des tribus euh, evenki de, de la Mongolie, donc ça a vraiment été la base. Je pense que les anthropologistes aussi ont commencé à s'intéresser à toutes les communautés à travers le monde. Euh, ça a été vraiment leur point de départ aussi. Euh, et ce qu'ils ont vu, c'est vraiment une tendance à plein de différentes pratiques, mais assurément qu'il y a des pratiques communes partout. Euh, et au Pérou, euh, on, on utilise aussi également là, la, la même chose, le son. Euh, mm-hmm. Parce que c'est une grande vibration. Le son, c'est invisible, justement. Et c'est un moyen de rentrer dans dans des états de conscience altérés. Donc, le son est beaucoup utilisé. C'est sûr que pour connecter avec le monde invisible, il faut changer notre état de conscience. Si on est dans un état de conscience qui est très matériel et rationnel, on ne peut pas connecter avec cette énergie-là. Donc, le son va nous aider, le travail avec les plantes aussi. Mais après ça, encore là, il faut faire quand même très attention avec qui on travaille. Mm. Mais c'est un outil qui est extrêmement puissant s'il est bien amené. Et si notre corps est prêt aussi à, à utiliser des, des énergies extérieures à nous pour pouvoir nous amener dans, dans certains états de conscience. Euh, mais je pense que la base de tout ça, euh, autant... Ben, en fait, dans tous les pays avec lesquels moi j'ai travaillé, c'est vraiment de, nous en tant que, que personne d'être le plus pur possible, d'être le plus euh, guéri possible, d'avoir le plus de, de « layers », je sais pas si vous en de couches d'ego qui sont parties euh, pour nous permettre de pouvoir être sensibles à l'énergie du monde indien. Fait que, okay. Le son est beaucoup utilisé, les plantes sont beaucoup utilisées, puis il y a aussi... Euh, Quelques autres outils dont, entre autres, des techniques de nettoyage, là, de purification personnelle.
0: D'accord. Mmh. Et, du coup, tout ce que tu as appris de par cet enseignement chamanique, qu'est-ce que ça t'apporte réellement au quotidien? Est-ce que tu vois que ça a des
1: effets sur toi? Mmh, beaucoup. Euh, ça m'apporte... <rire> c'est drôle parce que je me... C'est rare que je me pose cette question-là directement, mais je pense que ce que ça m'apporte le plus, c'est que ça élargit ma perception du monde. Donc, réellement, de, de me donner la permission de me dire, de, de voir d'autres perceptions, de comprendre autrement les choses, mm. je pense que ce que ça a amené aussi dans mon parcours, c'est un accès plus rapide à ma transformation personnelle. Je pense que ce sera un mélange des deux qui monte là maintenant. Mm. Mm. C'est
0: intéressant. Et du coup, est-ce que tu as des pratiques... Euh en lien avec le chamanisme ou pas d'ailleurs, qui te permettent au quotidien de te reconnecter à la conscience de l'univers, à la nature, à ce monde un petit peu invisible, comme tu disais. Quelles
1: sont finalement les pratiques qui te permettent de revenir à l'essentiel? J'en ai beaucoup. Euh, j'utilise rarement les mêmes. Je vais vraiment y aller en fonction de ce que j'ai besoin dans le moment présent. Mais je pense que si on, laisse, on garde vraiment l'orientation plus... Euh, chamanique, parce qu'autrement, j'ai une pratique personnelle qui est évidemment axée sur le yoga, la méditation. Euh, j'écris beaucoup, je fais beaucoup de journaling. Mm. Euh, je pense qu'il y a, un, il y a un niveau, quand on fait du journaling beaucoup, on est capable aussi d'atteindre des niveaux de conscience altérés en mm. laissant le crayon écrire un peu pour nous. Euh, je vais beaucoup utiliser le chant, le chant et le son. Euh, donc, il y a beaucoup de pratiques que je fais maintenant qui sont appelées dans les pratiques du néo-chamanisme, qu'on dit. Donc, c'est comme mm-hmm. le chamanisme qui a été amené dans, 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 dans l'Ouest, en fait. Euh, mais donc, le sound healing, donc la guérison par le son, je l'utilisais beaucoup. Fait que les instruments de musique, le tambour, mm-hmm. travailler avec des bols de cristal, euh, j'ai chanté beaucoup, comme je disais. Mais aussi faire des cérémonies, faire des cérémonies, des rituels, ça fait partie beaucoup de de ma pratique de maintenant, d'aller connecter avec la nature, de passer du temps aussi en nature sans sans wifi sans connexion extérieure à, à vraiment juste moi et la nature ou moi, ouais. quelques personnes qui comprennent aussi euh, et la nature. Je pense que c'est une pratique qui est importante et j'ai la chance aussi euh, en ce moment, de pouvoir continuer mon travail, entre autres, de purification personnelle, de transformation, de guérison, avec plusieurs autres outils que j'ai avec moi. Mais je te dirais que ma pratique plutôt quotidienne, vraiment s'orienter vers le yoga, le chant, l'écriture, puis les cérémonies.
0: Qu'est-ce que tu dirais, du coup, aux gens qui n'ont pas l'habitude de pratiquer tout ça et qui auraient envie un petit peu de s'initier à ça, vers quoi est-ce que tu les dirigerais, finalement
1: Hmm, C'est une bonne question parce que tout le monde a tellement son propre parcours, ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Mais je dirais de de demander, en fait, de trouver son son guide ou ou son professeur ou son outil. Donc, c'est pas nécessairement une, une autre personne, ça peut être autre chose. Mais de dire, tu sais, je suis vraiment prêt j'ai envie de m'initier au monde invisible. Um, c'est quoi la voie pour moi? C'est de vraiment commencer à faire un, une demande, puis d'être à l'écoute des signes, des gens qui vont rentrer dans votre univers à partir de là. Um, aussi, sinon, de commencer à lire sur, ce, sur le sujet, ça peut être une belle porte mm. d'entrée. Um, ou mais de simplement... Tu as peut-être à conseiller? <rire> j'en ai beaucoup. <rire> um, j'en ai une bonne liste, mais si tu veux, ça va me faire plaisir de de te l'envoyer puis on pourra le partager avec ta communauté oui. euh, parce que vite comme ça euh, j'en, ai, j'en ai beaucoup en anglais mais très peu en français oui. mais ça va me faire plaisir de partager la liste là, avec vous le... dans la description de l'épisode parfait <rire> ouais. mais je pense que c'est ça lire demander de, d'être guidé sur le parcours qui convient à, à chaque personne euh, de peut-être faire des cours en ligne en ce moment il y a une super belle offre sur le web euh, de oui. d'aller avec des gens faire des cérémonies du son euh, des rituels, quand c'est la pleine lune ou autre chose. Je pense qu'il y a tellement une belle offre en ce moment qui nous permet de connecter ou d'aller dans des états de conscience altérés. Euh, mm-hmm. Le yoga Nidra a vraiment été euh, une belle porte d'entrée aussi pour moi. Puis je pense qu'ultimement d'a- d'aller en nature, si c'est accessible pour vous. Euh, puis de vraiment prendre le temps avec les éléments, de sentir l'énergie, euh, de s'asseoir. Puis euh, si vous voulez aller plus loin, vraiment d'aller chercher une formation parce que je pense que on, on est limité jusqu'où on peut aller par soi-même puis après ça, ben, il y a tellement, tellement d'outils autour de nous que ça vaut la peine d'en profiter.
0: Ouais. C'est vrai. Dans la situation actuelle, euh, on voit que la Terre est revit à plein d'endroits, on voit plein d'images magnifiques aux quatre coins du monde de la nature qui reprend sa place maintenant que l'homme s'est un petit peu effacé du paysage. Qu'est-ce que nous, les humains à l'échelle individuelle, on pourrait mettre en place afin que ça reste ainsi, afin de redonner à la nature? de l'honorer et de ne pas vraiment retomber dans les excès qu'on vivait un petit peu avant le confinement. Comment est-ce que tu imagines cette transition? Hmm.
1: J'ai eu beaucoup de discussions sur le sujet parce que euh, avec mes enseignants, avec les chamanes avec qui je travaille, euh, ce qui revient beaucoup, c'est un peu différent de ce qui est nommé à l'extérieur, mais c'est que la nature va bien, en fait. Ouais. Euh, la nature, c'est l'homme qui va mal, en fait c'est pas la nature. La nature sait comment reprendre sa place. Euh, la nature a besoin d'être célébrée. Puis moi, c'est vraiment ça que, que je fais dans mon quotidien. C'est, jamais j'ai pitié pour la nature ou pour ce que l'homme a fait à la Terre. J'ai, j'ai pitié pour l'homme, en fait. Mm-hmm. J'ai, j'ai pas pitié, en fait, mais c'est ça qui me rend triste. Tu sais, c'est, c'est le mal-être des hommes, le mal-être des, des humains. Mm-hmm. Et donc Je pense que ce qu'on peut faire pour aider les vibrations de la planète, c'est vraiment de, de prendre soin de nous de faire notre travail de guérison à nous, chaque humain, faire son travail de transformation et de guérison, de sortir, euh, d'aller toucher à d'autres états de conscience que juste la vie matérielle, rationnelle et performante dans laquelle on, on a été depuis, depuis tellement longtemps, et de, de commencer à reconnaître le pouvoir de la nature, en fait, et de le célébrer. Cette nature-là, elle fait partie de nous, puis on fait partie d'elle, euh, mais le, c'est tout ce qu'elle demande, la nature, en fait, puis je le vois quand on travaille avec les énergies invisibles, c'est quand on célèbre la nature, elle est tellement contente. <rire> ça fait mm. du sens pour vous, mais mm. c'est tout ce qu'elle a besoin c'est d'être célébrée. Puis, euh, après ça, ben, c'est ça. Le sujet de ce qui arrive aux hommes, ça, c'est un autre sujet, mais j'ai tellement confiance en la Terre puis j'ai tellement confiance en, en la nature et en ses pouvoirs. Je le sais que ça va bien aller pour ça.
0: Mm. C'est beau mm. comme message. T'as entièrement raison, je trouve. Mm. C'est nuance nuance En tout cas... Euh... Du coup, pour rester dans ton mode de vie euh, atypique, <rire> oui. j'aimerais te demander quelle est la plus belle leçon que la nature
1: t'ait enseignée jusqu'à présent. Mm. Je dirais que j'en ai deux. Mm. Euh, la première, c'est la liberté. La liberté dans l'interconnexion. Donc, la nature, pour moi, ça m'a vraiment appris que tout est lié, euh, qu'il y a un énorme réseau euh, qui existe et, on, et qu'on fait partie de quelque chose qui est vraiment grand et qui est vraiment magnifique puis qu'on a une raison d'être ici. Puis du moment où on comprend ça, il y a une liberté qui s'installe, qui est extrêmement belle. Donc, je pense que la, ça m'enseigne la liberté, ça m'enseigne la simplicité. Mm-hmm. Euh, et aussi, je pense c'est un peu répétitif avec ce que j'ai dit, mais c'est une grande leçon que j'ai reçue dans la dernière année, c'est de, de célébrer, de célébrer la terre, de se célébrer soi euh, parce qu'il y a un effet de miroir entre nous et la nature, puis ça, c'est une très grande leçon que j'ai reçue. Ouais. C'est que euh, la nature, c'est un miroir de nous, puis on a un miroir de la nature, puis en ce moment, si on est désolé de ce qui se passe sur la Terre, c'est qu'on est désolé de ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis ça, c'est, mm. c'est une grande leçon pour moi, ouais.
0: C'est très bien dit. Mm. Mm. Je voulais savoir aussi euh, quel est ton mantra au quotidien? Est-ce que tu as une phrase
1: qui t'accompagne au quotidien, qui te guide? Hmm, c'est une bonne question. Je J'en ai pas, je pense. Une, la même qui revient tout le temps, je pense que j'en ai pas. Ouais. Euh, ces temps-ci, je travaille beaucoup avec euh, le mantra, le, le joy tir Mantra. Okay. Il parle beaucoup de... Il est facile à trouver en ligne, là, si ça vous intéresse, mais c'est vraiment le mantra de la transcendance. Donc, c'est le mantra qui va aller nous enseigner le passage entre le... l'ombre et la lumière, le passage entre ce qui est irréel et ce qui est vrai, euh, le passage entre, justement, la Terre et le monde invisible. Donc, je pense que c'est un mantra qui me parle beaucoup en ce moment parce que euh, c'est un bon guide. C'est un bon guide pour nous rappeler qu'on est dans un cycle. Puis, euh, voilà. c'est le Joy-Tier Mantra. OK, j'essaie de le, de le placer dans, dans la description aussi, si j'arrive à le trouver.
0: Mm-hmm.
1: Ah, il, il est facile à trouver, mais ouais. ça va me faire plaisir de te l'envoyer aussi avec les livres, si tu veux. C'est bon, je suis trop cool. <rire> Et,
0: euh, j'avais envie de te poser une dernière question. Euh, j'ai vu que tu avais euh, fait une conférence en, enfin, ou un talk en ligne avec euh, Womun au sujet de la créativité. Mm. C'est un sujet qui est important pour toi. Et euh, je voulais savoir qu'est-ce que tu fais au quotidien pour euh, cultiver ta créativité?
1: Mmh. C'est drôle parce qu'on parle ensemble depuis le début de l'entrevue de, de chamanisme. Puis mmh. après que j'ai fait ma, mon entrevue avec Oumoon, j'ai commencé à, à faire des ponts justement entre le, le chamanisme et la créativité. Puis um, ça me parle beaucoup évidemment la créativité pour moi dans, dans le sens que... Um, ça me motive dans le quotidien. Puis, mm. euh, si vous n'avez pas entendu le, le talk avec Blue Moon, euh, juste pour mettre tout le monde en contexte, pour moi, la créativité, c'est vraiment la capacité de, de s'imaginer un monde qui n'est pas encore notre monde. Euh, et donc, de, de pratiquer, apprendre des nouveaux chemins.
0: OK. Et
1: c'est comme ça que je l'applique dans mon quotidien. Donc, je me... Je me motive à <rire> constamment prendre des nouveaux chemins, essayer des nouvelles choses, euh, voir les choses autrement, avoir des nouvelles perceptions, changer de langage, euh, connecter avec des humains différents, essayer de rencontrer des nouvelles personnes, euh, manger autrement aussi. Donc, vraiment des des trucs simples, mais qui me font prendre des chemins différents et qui cassent la routine. Donc, c'est vraiment ça la base de ma pratique avec la créativité. C'est comment est-ce que je peux faire pour avoir une vie qui, à chaque jour, n'est pas la même. C'est hyper
0: intéressant. J'avais
1: jamais entendu parler de la créativité de cette façon-là. Je trouve ça super chouette. Oui, c'est vrai. Bien, pour moi, ça a vraiment changé ma vie parce qu'on a tellement souvent parlé de la créativité comme un truc lié à l'art. Puis quand je me suis vraiment intéressée au sujet, j'ai vraiment compris à quel point c'était beaucoup plus vaste que ça, en fait. Puis que la créativité, à la base, c'est se rappeler que notre cerveau, la façon dont notre cerveau est fait, c'est comme les constellations dans le ciel. Il y a infinies de possibilités, mm-hmm. il y a infinies de chemins. Et pourtant, on n'en voit que quelques-uns. Et on n'en emprunte que quelques-uns. Et euh, la créativité, à mes yeux, c'est simplement d'emprunter les nouveaux chemins qu'on n'emprunte pas par, par habitude.
0: Ouais. De laisser
1: une chance à l'infini de possibilité d'exister. Donc, de, de vivre sans limite. Mm. Vraiment.
0: C'est trop chouette comme point de vue. Je voulais te remercier du fond du cœur pour ton temps. Pour ta sagesse et pour cette conver- cette conversation hyper passionnante. J'ai appris plein de trucs. Mmh, ça me fait plaisir. Pour les auditeurs qui vont écouter cet épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut retrouver euh, Si on a envie de recevoir tes enseignements, peut-être.
1: Oui. Euh, je pense que le plus simple pour me suivre en ce moment, parce qu'il y a tellement de choses en construction dans, mon, dans ma vie, mais c'est vraiment Instagram, donc c'est mon nom, Geneviève loca avec un S, tout collé. Euh, j'ai des super collaborations qui, qui ont été créées, là, donc si vous avez envie de, d'en apprendre plus ou de faire partie des prochains projets, mmh. euh, tout est sur mon Instagram, dans le lien de ma bio. Puis euh, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de, de compagnies dans les prochains mois, mais entre autres aussi avec Coula Collective, on a pris la décision de faire une formation en ligne en français. Donc, il va y avoir une formation professorale chamanique en ligne. Parce que ça, ça m'excite beaucoup. Fait que je pense que de suivre Instagram autant moi ou l'école Coula Collective, c'est un premier point de départ. <rire> Super. Ouais
0: un énorme merci encore et je vais m'assurer de mettre tout ça dans la description de l'épisode mm. En tout cas, si vous avez envie de découvrir l'univers inspirant de Geneviève euh, vous trouverez tout ça du coup dans la description encore merci je te remercie mm. pour tout, pour l'invitation mm. ça m'a vraiment fait plaisir de parler avec toi mm. et sur ce on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode quelle discussion inspirante j'espère que L'histoire et les mots de Geneviève vous ont également inspiré, j'ai en tout cas adoré partager ce moment avec elle et je l'en remercie encore. Je vous remercie également à vous pour votre écoute et je vous invite à noter le podcast sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Ça fait vraiment une grosse différence pour la découverte du podcast, son classement dans le palmarès, parce que mon but c'est de faire entendre ces puissants messages, ces puissantes histoires. Merci pour votre soutien, merci pour votre écoute. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Namasté.